0: 两飞车党飞车抢夺，抢夺过程中却发生了意外，导致女孩被拖拽致死。几天后，两飞车党却经历了诡异的事情，令两人一死一自首。这里面究竟发生了什么？欢迎收看《诡案实录之飞车》，那是发生在广东省惠州市一起诡异的案件。那天，一个下了夜班的女孩正走在一条偏僻的小路上，准备回家。就在这时，身后突然传来一阵急促的摩托车声。因为这条路时常有摩托车经过，所以女孩并不在意，侧身准备为摩托车让路。可让她想不到的是，一只罪恶的手正由这辆摩托车上朝她伸了过去。摩托车在经过女孩身边时，竟突然朝她靠了过去。坐在后座的人猛地拽住了女孩的挎包，向自己的方向拽了过来。相信看到这。大家也能够明白，这就是我们时常听到的“飞车党夺包”事件。而不同的是，这次女孩在突如其来的情况下，在挣扎中被包带死死地缠住了手腕。在摩托车行驶的强大惯性之下，女孩被拽倒在了地上。可摩托车上的人并未就此放手，摩托车竟依然向前疾驰，导致女孩被整整拖行了十几米。正当匪徒想甩脱女孩的时候，意外发生了。女孩在拖行中，竟一头撞在了路边的石墩上。两个匪徒当场就傻了，他们都明白，以摩托车的速度，女孩显然活不成了。也清楚，抢夺是一回事，而现在致人死亡，那事情可就严重多了。两人仔细看了下女孩，只见女孩此时头颅已经破碎，脑浆和鲜血流了一地，显然已经死亡了。两人知道事情的严重性，生怕此刻有人出现，便急匆匆地骑车驶离了现场。现场只留下了那女孩倒在血泊里的尸体。年轻女孩的生命就此定格在了这条漆黑无人的小路上，死状极其惨烈。可没过几天，飞车抢夺的其中一人竟很难理解地跑到警局自首了。负责审讯的琴头和风队对视了一眼，也都明白。这起案子的匪徒不可能无缘无故的，在没任何证据指明犯罪的情况下坦白这么严重的罪行，这其中应该还另有隐情。那自首的男子听到琴头的询问，神情突然变得异常紧张和恐惧，最后似乎经历了一阵心理的煎熬，讲起了在女孩死后发生在他们两人身上那诡异的恐怖遭遇。原来，自从两人犯下这起案子后。便提心吊胆地待在出租房里整整一个多月。经过打听才知道，女孩的那些案子并没有发现是他们干的，悬着的心才逐渐放了下来。而此时，两人身上的钱早就已经花光了，于是两人便决定再干一票。他们骑着摩托车到处闲逛，寻找着适合下手的目标。在经过一条无人的小路时，他们发现一个穿着连衣裙的女孩。女孩此时正孤身一人走在小路上，于是两人便决定向这名女孩下手。两人故技重施地伸出了手，朝女孩快速地靠了过去。可就在他们正要靠近女孩时，女孩突然转过了头。那女孩竟然满脸是血，脑浆正缓缓地往外流，一只眼球也掉了下来。两人顿时愣住了。那女孩正是一个月前两人在夺包时害死的女孩。此时。那女孩朝着他们尖叫着，两人一时间吓得浑身僵硬。好在摩托车在这过程中并未停下，很快便将那个化作厉鬼的女孩甩在了身后。正当两人慢慢回过神、暗自庆幸时，看到前面的情景却都傻了眼。此时，前面的路竟不知什么时候变成了死胡同，一堵高高的砖墙突然出现在他们前方，两个人连刹车的机会也没有。只听“水砰”的一声，便重重地撞在了墙上。前面的同伙当场就被撞得昏迷了过去，生死未知。而自首的匪徒当时挣扎的抬起头向后看去，只见那女孩正一步步朝他们走了过去，边走边喊着：“我不会放过你们的，你们都得死！”自首的匪徒告诉秦头和风队，当时他连下带伤的晕了过去，醒来时已经在医院了。他觉得一定要去自首。否则，女孩肯定不会放过自己。自首的匪徒胆战心惊地讲述了自己的恐怖经历。可此时，秦头和风队也无法肯定这两个匪徒究竟是心理压力过大产生的幻觉，还是真遇到了鬼。随后，在审讯中，自首的匪徒一并交代了另一个犯罪嫌疑人的具体情况。秦头随即吩咐胡不凡和乔飞前往犯罪嫌疑人的老家对其进行抓捕。很快，胡不凡和乔飞两人驱车赶到了犯罪嫌疑人的老家，可没想到，却发现大门上贴着黄纸，似乎家里正办着丧事。两人随即推门进屋，在看清屋内的情况后，却惊呆了。只见大厅中间摆放着一口棺材。而供桌后面的遗像正是他们要抓捕的罪犯，犯罪嫌疑人的父亲随后向两人讲述了嫌疑人死亡的过程。原来，自从嫌疑人躲回了老家，便一直没有出门。可躲了段时间，开始觉得无聊，便驾驶摩托车上了村外的公路。平常这段路并没有什么车，可不知怎么的，那天竟有一辆大型货车直接朝嫌疑人开了过剧烈的碰撞后，嫌疑人和摩托车都被卷进了火车巨大的车轮下，并且被拖行了很远的一段路。公路上只留下了条很长的血迹。当货车司机发现后停下来，嫌疑人此时已经被拖拽在车后，磨得只剩下半边身体了。那场面惨不忍睹。听到这，胡不凡和乔飞都非常震惊，这死法和那被死者害死的女孩如出一辙。两人不禁怀疑死者的死是女孩的鬼魂在报仇。胡不凡两人为了确认嫌疑人是否真的死了，还是为了逃避制裁炸死，便开关进行确认，最终确定正是犯罪嫌疑人无疑。